0: Muy buenas noches, buenas noches a todos los que se están conectando a este tercer tiempo. Victoria de Millonarios, un gol por cero frente al 11 Caldas en el Estadio El Campín. En la fecha 11, Millonarios eh, con el triunfo queda primero con 26 puntos. Ese es el líder solitario de la liga. Yo creo que eh, pese a lo dificultoso que pudo haber sido el partido en un comienzo, creo que al final de cuentas... Yonarios termina sacando eh, un buen triunfo en el campín, ya lo vamos a analizar junto a Edu, junto a Alvarito, junto a Nico eh, y obviamente con todos ustedes ahí en el chat de la comunidad de Mondomillos, a quien de verdad les agradecemos por siempre hacernos el aguante y por alegrarse por la situación que tenemos el día de hoy, que ya tener nuestro reportero gráfico y volver a tener ese, esa posibilidad de llevarles a ustedes las galerías y todo el material que evidentemente les gusta a cada uno de ustedes. Eh, comienzo muchachos, más allá de la victoria, eh, por conocer sus impresiones, Edu, empiezo con usted, a todos los voy saludando, pero comienzo con Edu, sus impresiones de lo que fue este triunfo de Millonarios esta noche, y ya venimos entonces para debatir un poquitico lo que fue el desarrollo, pero ¿qué le deja de arranque este triunfo de Millonarios, Edu?
1: Eh, hola, Jason, y a todos los compañeros y a nuestra audiencia. Eh, un triunfo que era necesario, porque Millonarios... Eh, tenía que defender su primer lugar por el resultado que se dio ayer eh, entre Nacional y Jaguares para aprovechar el resultado sorprendente que tuvo en contra el Deportes Tolima pero más que eso para poder eh, meterle ese turbo y esa energía a esta idea que cada vez va calando más de, de Alberto Gamero y el fútbol de Millonarios, entonces creo yo que eh, lo de hoy era un triunfo necesario si alguien estaba pensando antes del partido que hoy iba a ser un juego fácil estaba equivocado y creo que el equipo de corredor nos vendió muy cara la, la, la derrota si bien Millonarios por momentos se enredó un poquito creo que también hay que darle mérito al rival si bien por momentos, reitero, Millonarios no se vio tan bien cuando uno va a ver las estadísticas ve, ve que Millonarios sí estuvo montado en el partido y afortunadamente se logra ganar con una jugada que se inventa Daniel Ruiz, el crack de la noche para mí, eh, logra inventarse un penal que a mi modo de ver, y eh, yo estaba ahí en esa parte de la tribuna bien sancionado, pero mejor cobrado uno y, y esos tres puntos, reitero yo, que llenan al equipo de confianza y nos acercan mucho más a la clasificación. Tenemos 11 partidos, 26 puntos. Estamos a teóricamente cuatro puntos de la clasificación a las finales y eso creo yo que, que no es un dato menor y que es, es importante para, para lo de hoy. Y también había que tener en cuenta que estábamos sin Bertel, que venía haciendo un gran papel. Me parece que Murillo no desentonó, tuvo bien, tuvo sus momentos de, de buen fútbol, tuvo sus momentos de buena proyección. Lo de Perlaza que, hermano, creo que, no, 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 no quiero caer en lugares comunes, pero... Lo único bueno que yo diría de Perlaza hoy de pronto fue que no le sacaron tarjeta amarilla, más. El resto, bueno. Pero bueno, más adelante analizaremos eso. Pero creo yo que la victoria del día de hoy de Millonarios es importante porque también se estaba jugando contra un equipo que estaba cuarto en la tabla. Entonces no estábamos hablando de ningún rival cualquiera y que venía haciendo las cosas bien. Difícil, hoy ese equipo de corredor eh, y se supo sobreponer Millonarios a un rival que, que se le paró bien y que le compró por ratitos. Y yo creo que usted da un
0: punto clave, Edu, porque el tema de, de, de la percepción que tiene muchas veces el hincha y es que en el campín hay que terminar goleando y pasando por encima cualquier equipo y creo que este Once Caldas eh, ha sido muy bien trabajado a lo largo de la liga y producto de eso es cuarto. Eh, también hay que mirar la otra parte de Alvarito con las buenas noches y es mirar que muchas veces decimos eh, o, o tratamos de quitar la importancia de lo que ha conseguido Millonarios hasta ahora diciendo que no le habíamos ganado a ninguno de los que estaban los ocho que Millonarios con los equipos de arriba se, se complica y no termina peleando. Yo creo, alvarito que hoy Millonarios resolvió bien el partido ante un equipo, como lo decía Eduardo, y concuerdo con eso, muy aplicado, eh, muy bien trabajado por Diego Corredor, que al final, pues evidentemente, creo que vendió cara a su derrota. ¿Qué sensaciones tiene del partido, Álvaro?
2: la buenas noches, compañeros, a toda la mesa, a Nico que está ahí detrás, a todos nuestros oyentes, a los televidentes. Sí, digamos que es una, una sensación muy muy buena porque como como, decía, como dice muy bien usted, es, era un equipo bien trabajado, un equipo muy serio. Eh, se notó tácticamente muy ordenado, creo que eh, hacían tuvieron digamos dos fases de juego defensivo interesante porque intentaban eh, cortarnos la salida, intentaban presionarnos arriba, pero en el momento en que Millos lograba salir de esa presión, eh, muy ordenados eh, se metían atrás y, y aguantaban, digamos, el, el, el embate de, de Millos hasta que lograban otra vez salir y otra vez presionar desde arriba. Entonces, por momentos eso hizo que Millos eh, no, se viera, no se viera tan fino, eh, no pudiera, digamos, desarrollar su juego en cancha rival, sino eh, intentar siempre salir de esa presión. Eh, y, y sin duda... La sensación que más me deja es como confianza, que, que el equipo gane confianza justamente enfrentando un rival que, que viene bien, viene haciendo las cosas bien en el torneo. Eh, creo que mucho, algunos, digamos, algunos tal vez con un poquito de envidia en, en el periodismo deportivo eh, convencional, por decirlo de alguna manera, veían, inclusive se atrevían a decir que esto era un líder de mentiras, pero... Creo que claramente no solamente Millos es el, el que tiene más puntos, sino que definitivamente ha desarrollado un juego que si bien no es, no le pasa por encima a todos sus rivales, sí es un juego eh, que logra eh, desarmar las tácticas rivales, y que por más de que todos, digamos algunos dicen, no es que Camero juega siempre lo mismo ya todos lo saben, sí, de pronto tal vez todos lo pueden saber, pero inténtelo parar. Creo que varios lo han intentado y no, no han logrado. Entonces, eh, me quedo con eso. Eh, sí, el primer tiempo estuvo un poco más complicado, un poco más cerrado. y Creo que en el segundo tiempo el, la clave estuvo en el, en el cambio de posición de Ruiz, que pasó de, de, la, de la derecha a la izquierda. Y ahí él se vio mucho más suelto y ahí, ahí creo que pudo aportar mucho más y desequiló el partido.
0: Don Nicolás Molano, eh, que hoy se escapó de la producción, creo que eh, primero, lo primero es que nos cuente dónde está, ¿no? Porque hay que saber de dónde Claro, está. porque
1: es viernes.
0: Sí, claro. No, 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 estoy
3: juicioso, en cinco minutos, diez minutos ya estoy otra vez en el estudio. Buenas ah, noches, hola, parece, a todas. <risa> hola a todos ah, y todas. Ah, hola a todos y todas ahí llena. en el chat, los, los estoy leyendo. Me está Carlos Carrillo, está Amanda Rojas, Nicolás Rodríguez. Carolina Sierra, gracias millos, me haces feliz, dice Carolina. Yo hoy estuve en tribuna, no pude conectarme porque la señal en el estadio estuvo muy mala, sin embargo siempre estuve atento de la transmisión, estuve comunicándome con Sergio, gracias a Sergio por, por toda la ayuda ahí en la, en la producción, que, que ahí poquito a poco se va soltando, ya, ya empieza a leerlos a ustedes en el chat, entonces aquí los que están en el chat, para que me ayuden allá a que Sergio los salude más porque él los quiere saludar, pero, pero es tímido, entonces ustedes tienen el poder para... ...para hacer soltar a Sergio La Lengua... Eh, ...afuera del estadio... ...se entregaron magazine... ...muy buen ambiente hoy... ...llegaron varios seguidores de Mundomillos... ...a saludarnos, a, a, a felicitarnos por el trabajo... Eh, ...muy alegre de, de, de nuestra comunidad... ...la verdad... ...un hincha en Panamá... ...que estaba aquí en Bogotá... ...viendo el partido... ...nos saludó que... ...que siempre es su, es su salida... ...para ver a Millonarios... ...siempre Mundomillos... ...y de verdad un abrazo a toda la comunidad... ...y en lo que respecta al partido... Estoy de acuerdo casi todo con ustedes muchachos, excepto con Eduardo en que Erasto jugó bien. Yo creo que Once Caldas en el primer tiempo nos superó no superó tácticamente. No, bueno, se me hizo escucharlo. No, qué pena. No, <risa> no, 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 en el primer, ni siquiera primer era tiempo, <risa> en el primer tiempo que no que superó, que no superó tácticamente Once Caldas eh, total. O sea, Millonarios no pudo avanzar porque Once Caldas tapó muy bien la salida de de Celis, de Sosa y Ruiz por la banda derecha estaba muy solo porque Perlaza no era garantía de salida ni tampoco de defensa porque hoy todas las en el primer tiempo todas las jugadas llegaron por la zona derecha y Ruiz eh, tuvo que tirarse al lado izquierdo para poder asocia, asociarse igual Don Caldas no dejó que Millonarios atacara y yo creo que Arazo jugaba un, un papel fundamental en, en retroceder un poquito para aguantar la pelota cosa que hizo muy poco y que en el segundo tiempo por la entrada de Jader Valencia, el equipo cambia totalmente, Jader no perdió ni una pelota por arriba, aguantó otras, le dio, le dio esos segundos importantes a Millonarios con el balón en la, en la zona alta que, que ayudó a, a desahogar el juego y que, y que Daniel Ruiz pudiese crear más y, y ganar ese penal. Entonces, eh, un partido muy cerrado que el primer tiempo Millonarios, además de las imprecisiones el Once Caldas, se paró muy bien. En el segundo tiempo, yo digo que gracias a Jader se abre el partido y Millonarios logra un gol por un penalti. Hoy ganamos prácticamente medio a cero, pero, pero se ganó bien ganado y se mantuvo muy bien el resultado. Eh, yo creo que positiva la entrada de Rosales. Le dio, le dio quite por la derecha, le dio velocidad. Creo que se apresura un poco en, en achicar espacios y, y deja mal jugada la defensa. Sin embargo, más velocidad y más quite que perlas si hacia abajo. Yo creo que hay que seguir dándole la oportunidad a Rosales, Jason. Eh,
0: Edu, eh, cerramos el programa ya, ¿no? Porque este man resumió todo el partido. Nos habló de Rosales, nos habló de Ortez. uno que se había, había puesto como figura de Azo. ¿Qué hacemos con Nico?
1: No, hermano, pues, no sé, dele, dele otra.
3: <risa> que se tome dele, otra. Le, le respondo que hoy vi el no partido todito.
0: No me rico. Eh, bien, bien, hoy lo, hoy lo veo bien, la verdad concuerdo con muchas cosas el tema del análisis que usted hace del partido, ya vamos a ir con eso eh, línea por línea y, y destacando obviamente los jugadores, vamos a tratar de hacer este, este, este tercer tiempo, perdón, un poco más corto de lo habitual para... para para pues que vayan y celebren obviamente el título, los que están por, todavía por la calle, el título no, sino el triunfo de hoy, por, los que están todavía por la calle. Eh, salió Ginás, muchachos, con, con alguna molestia y fue sustituido por José Cuenú. La información que llega es que evidentemente Ginás salió fue por un tema de cansancio, pero que no tiene ninguna lesión, ni muscular, y, ni, ni de ningún tipo, así que eso da tranquilidad de cara a lo que viene para Millonarios. Recordemos que Juan Pablo Vargas... Eh, viajará si no esta noche el día de mañana para reunirse con su selección la selección de Costa Rica de cara al tema de las eliminatorias de CONCACAF Montero que también va a estar con la selección Colombia seguramente se va a reunir el día de mañana va a ser de los primeros en llegar a la convocatoria de Reinaldo Rueda y eh, estábamos pendientes de la convocatoria de José Néstor peckerman con la selección de Venezuela ni Eduardo Sosa ni Richard Selis compañeros fueron convocados a la selección de Venezuela en lo que para mí en medio del panorama puede ser una buena noticia para Millonarios. ¿no? Uno siempre quiere pues, que los jugadores tengan esa posibilidad, Eduardo, de ir a jugar con sus selecciones Pero viendo las bajas que hay por lesiones y viendo la convocatoria de Montero y de Juan Pablo Vargas, creo que que no se vayan los venezolanos termina siendo algo bueno para eh, el equipo de Gamero de cara a la próxima fecha.
1: Espérame que me encuentro haciendo una transacción aquí para salir del parqueadero. Continúen ustedes.
0: Bueno, listo. Bien, mientras viene Edu. Eh, Alvarito, ¿qué le parece el tema de, de que no vayan los venezolanos a la selección eh, vinotinto y que pues obviamente estén disponibles para Alberto Gamero el próximo partido?
2: Bueno, pues sí, teniendo en cuenta de pronto un poquito las lesiones, no sé si a, a Maca le va a alcanzar para el partido el miércoles eh, entonces sí, por ejemplo, ahí que esté, que esté Sosa es importante pronto Celis hubiera tenido un poquito, o sea, hubiéramos podido de pronto usar a ...a Gómez o, a, o al mismo Guerra, de pronto no hubiera sido tan grave... ...pero bueno, para ser coherentes con lo que yo siempre he pensado... ...que de, decía, decía, he dicho en programas anteriores... ...que um, es muy importante para el jugador estar en su selección... ...pues, eh, pues yo diría que es, lastimosamente pues no, no les alcanzó esta vez... Eh, ...es el sueño de todo jugador estar jugando con su país... ...y que ellos si se vea que estando en millonarios pueden llegar a sus selecciones... ...me parece que es un mensaje importante que se le da a, a, a todos los jugadores que, que cuando piensen en, en venir a millos, les ofrezcan en venir a millos, eh, sientan que, que aquí van a tener la vitrina para llegar a sus selecciones. Entonces, pues, pues bueno, digamos, esta vez no se dio. Eh, entiendo que Celis no con Peckerman no, no ha sido convocado. Él, él estuvo con el anterior técnico en, en la Copa América, pero no, no estuvo ¿Sí? en no ha estado en este ciclo y pues Sosa no no creo que no ha tenido convocatorias por lo menos no muy recientes entonces creo que, que que pues no están contando por ahora para este ciclo entiendo que este ciclo acaba digamos en esta fecha por lo menos para la selección venezolana empezará un nuevo ciclo eh, a partir de las del, de, del final de esta eliminatoria y, y esperemos que que con este nuevo ciclo ellos se destaquen como para llegar allá entonces considero que nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados y tener muy buenos suplentes, muy buenos reemplazos para cuando, cuando vengan estas fechas de eliminatorias eh, pues los jugadores que ganan a sus selecciones queden bien reemplazados, creo que eso es lo que, lo que hay que pensar más allá de, de, que, de que no vayan porque, porque pues no nos conviene. Ahora, en este momento preciso, pues creo que sí para el equipo es conveniente que estén. Eso le iba a
1: decir yo, yo sí le iba a hablar desde desde el egoísmo propio de ser hincha de millonarios y no de la selección venezolana o costarricense. Eh, nosotros lo que necesitamos en este momento es tener, ya, es tener eh, el equipo completo. Y, y creo que en medio de todo, ya vendrán otros momentos en los que si son llamados millonarios los podrá reemplazar diferente o mejor, pero creo que en este momento, por el momento que estamos viviendo, por el nivel que está mostrando millonarios, por lo que sobre todo, en especial por esto que voy a decir, Celis necesitamos que esté en el equipo para que se vaya adaptando, para que se vaya bien. exacto, para que se vaya metiendo en el circuito de juego de Millonarios. Entonces necesitamos que Celis esté acá la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces en medio de todo, eh, yo creo que es positivo para Millonarios el hecho de, de que no de que no te han llamado a su selección venezolana porque lo que tiene Millonarios en este momento, si bien como decía yo estamos cerca de la clasificación ya Gamero lo ha manifestado varias veces de nuevo el objetivo es la reclasificación entonces hay que apuntarle a, a todos los puntos posibles y, y sobre todo a seguir estructurando y a seguir dándole forma a esta idea de juego no tanto por la idea per se sino para que ya puedan llegar los resultados que todos sabemos cuál es el resultado que queremos ¿no? que es el título
0: y, y además recordando también y recordarle a todos eh, en, este, en este campeonato en este año, más bien por el formato decidieron los asociados a la B mayor eh, volver a tener ese tema de la bonificación invisible o del punto invisible y cosa que es importante evidentemente seguir, por eso es importante seguir peleando ahí en la parte alta de la tabla y creo que lo está teniendo claro Millonarios vámonos de una vez muchachos eh, con puntos altos Álvaro con, eh, o Nico con Nico que no le daba el paso con los puntos altos y bajitos de Millonarios el día de hoy ¿qué le gustó y qué no le gustó? El equipo
3: de Alberto Gamer. Listo, Jason. Ah, mira, aprovechando que, que aquí en el chat Amanda Rojas nos pregunta quién fue el jugador del partido, creo que no hay dudas. El jugador del partido es eh, Daniel Ruiz, que hace, eh, genera la falta del penal. Cobra muy bien, fuerte al centro seguro. Y después del gol se destapa Ruiz estaba intratable, yo creo que si entra esa pelota que puso en el palo, hay que cerrar el estadio, un jugador, entonces, figura indiscutible, Ruiz. Y, y sí. puntos bajos, ¿Y puntos bajos bueno, eh, puntos bajos creo que, que ya lo hemos tocado aquí un poquito, y es Perlaza, Perlaza desconectadísimo del juego, la velocidad le cuesta, eh, yo creo que Perlaza únicamente controla y toca, pero sin profundidad. Entonces le está costando mucho el equipo salir por la parte derecha y, y en la parte defensiva eh, lo mismo. Por la velocidad se le ganan las espaldas. Entonces los puntos más bajitos Perlaza y en el ataque... Yo creo que le faltó participar más a Celis y a Eraso. Eraso no me gustó el primer tiempo, por más que se haya movido mucho. Yo creo que no estaba conectado con el juego y estaba buscando muchas pelotas en largo y no le ayudaba a salir al equipo en ese primer tiempo. Yo creo que el resto del equipo tuvo un, un buen partido y quiero tocar algo rapidito y era lo de las bajas del siguiente partido. Estamos preocupados porque está Bertel lesionado, Murillo salió lesionado. Eh, Ginás también tocado Maca, no se sabe si llegue yo creo que es muy buena noticia que los venezolanos se queden sin embargo era, era preocupante el tema de la plantilla para el partido contra el Medellín
0: sí, eso es cierto pero, pero Edu, eh, yo, yo no sé, yo, yo tengo la percepción eh, eh, Alvarito, perdón que cuando se hizo ese cambio de perfil de Perlaza que pasó a jugar como lateral izquierdo en vez de involucionar, yo creo que sí evolucionó el juego del Disperlaza. Perlaza. Yo eh, me llevé la percepción de que jugó mejor por izquierda que con el perfil natural. No sé usted qué opinaba.
2: A mí en general, pero para ya lo ya que ganando. veníamos dando oh, Perlaza, me parece que no hizo un mal juego para lo que veníamos dando. Digamos, pero digamos que ahí Nico en el punto con él. Y es que, digamos, eh, me parece que en general hoy en marcas estuvo bien, pero... Eh, es lo que dice Nico, no se, le ve, no, no se ve que aporte mucho en la salida, eh, a veces es un poquito torpe, eh, creo que la mejora por derecha, a, eh, digamos cuando lo movieron digamos, a la izquierda, eh, me parece que también, también de pronto se da, porque por, por, por derecha sí me gustó mucho la entrada de Rosales, entonces como que se vio, se vio un poco más cómodo la banda derecha, y eso hizo que también en la, por la banda izquierda, Tal vez Berlaza luciera un poquito mejor. Pero en general, digamos, para lo que venía mostrando, no me pareció un mal partido. Pero en general sí me parece que, que le hace falta, eh, desentona, digamos. Desentona en este estilo de juego de Millos, de, de tratar de salir jugando, de tener el balón, de buscar eh, los huecos, de buscar los espacios. Ahí él desentona y por eso de pronto... De pronto a todos siempre nos queda la sensación de que le hace falta algo más, a pesar de que de pronto hoy no nos tuviera... ...tantos errores como antes. Siempre nos queda la sensación de que algo más le hace falta. Listo. Eh, mientras, mientras tanto, Sergio,
0: nos avisa en cualquier momento, nos vete el bus cuando empiece la rueda de prensa. Ya en cualquier momento seguramente va a ir el Profe Gamero acompañado sí. de algún jugador a la rueda de prensa. Y para que termine su idea, Alvarito, puntos altos y puntos bajos. Ya se ha dado alguna impresión de lo del Luis ¿Pero quién cree usted que fueron los jugadores o el jugador más destacado de Millonarios
2: esta noche? Pues digamos que sin duda pues a mí me gustaron el partido de, de dos, sin duda Daniel Ruiz aunque el primer tiempo Daniel Ruiz no fue muy bueno la verdad eh, creo que estuvo un poco impreciso y por derecha no lució tan bien eh, hay muchos que creen que él no debería salir de la izquierda yo le he visto partidos muy buenos al por la derecha, uno en Bucaramanga me acuerdo mucho eh, que metió pase gol y gol eh, pero eh, hoy sí, en el primer tiempo lo vi un poco impreciso, un poco tal vez perdido ahí en la derecha, cuando en el segundo tiempo lo hizo por izquierda, se volvió totalmente imparable eh, y sin duda desequilibra el partido. Pero otro jugador que me pareció que lo hizo muy bien y que fue muy parejo eh, y que creo que, que está tomando mucha confianza eh, en el esquema es Larry vázquez Me parece que en el segundo tiempo también fue clave ver cómo sacaba al equipo eh, una salida clara, eh, y para mí fue el más parejo, me parece que tuvo un, en el primer y segundo tiempo un, un rendimiento muy parejo, y, y por eso lo destacaría. Y en los puntos bajos, eh, digamos Eraso, Eraso sin duda no, no, no me termina de convencer en cuanto a que no, no tiene mucho juego asociativo. Digamos que la entrada de, de Jader lo deja aún más en evidencia, porque Jader, uno, pivotea mejor, en cuanto a parar el balón y sostenerlo, y dos, se asocia mejor. Él, te, él sí te devuelve una pared o te devuelve un, un o, o te baja el balón en, en una pivoteada. Erazo hoy, hoy no mostró eso eh, y creo que nos está debiendo mucho, mucho erazo en ese sentido. Para mí un punto bajo. El otro punto bajo que, pues, digamos, eh, no, para mí no se vio tan, tan exigida la defensa de Millos. Pero creo que saliendo un poco impreciso, sobre todo en el primer tiempo, a, a, a Ginás. Eh, digamos que en ellos también a veces basa mucho su salida en, en, en sus centrales y en, esas, en, en, en tener pases claros, y hoy a Ginás no, no le salieron casi los pases largos eh, claros, casi todos le salieron eh, mal. Eh, digamos que por nombrar un, algo bajito, porque siento que tampoco fue muy exigido, y creo que cuando lo exigieron en defensa respondió, pero sí en salida creo que, que hoy no, no estuvo muy claro.
0: Viejo Edu. Hemos leído la de
4: Central. Pregunta Laura Hernal de Winsports. Gracias. Profe Alberto Andrés, muy buenas noches. Profe, la importancia de este partido, de una victoria que es vital en lo que Quiere Millonarios seguir en esa racha victoriosa, además, ante un partido, ante un equipo bastante complicado. ¿Cómo analiza lo que fue el cambio de Javier Valencia y Diego razo en esa segunda parte? ¿Cree que le funcionó un poco para abrir más espacios y quizás un hombre que baja más a ayudar a los volantes? Y para Andrés, ¿cómo está físicamente? ¿Por qué salido del terreno de juego? ¿Qué nos puede decir de ese estado de salud? Y la importancia que tenía Millonarios en esta zona defensiva. Ya son varios partidos con el arco en cero. Gracias.
5: Laura, buenas noches para ti, para todos los televidentes. Eh, yo creo que cuando terminó el partido, hablé con Corregor. Yo creo que la gente hoy tuvo que salir contenta. Y, y no tanto por el resultado, sino por el partido que vieron. Parece que hoy vieron dos equipos que, que entraron a la cancha queriendo jugar bien. Con unas ideas y un modelo que es muy parecido, muy parecido con un fútbol muy parecido, con muy buena, respetando el balón. Yo creo que hoy enfrentamos, ellos tenían seis goles en contra y nosotros teníamos tres. Ellos habían perdido un partido y nosotros uno. O sea que eran dos equipos que estaban al, al, al nivel y por eso se dio el partido así. Me parece que hicimos un buen trabajo ante un gran rival, ante un gran rival como, como el 11 Caldas y eran tres puntos que queríamos, que necesitábamos para afianzarnos en, 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 en el tope de la tabla y, y, y seguir buscando esa, esa clasificación y seguir sumando puntos en esa reclasificación. Lo de lo de Jader, eh, lo habíamos hablado, cuando entró fue lo primero que le pedí, de pronto no teníamos por qué quedarnos con los dos centrales porque era teníamos un jugador menos, había que venir a volantear había que venir a asociarse un poco más con Sosa y que Sosa sentara un poquitico me parece que entró bien, entró bien ahí estos son los cambios que a veces uno siempre quiere y que a veces uno hace y no resulta como uno quiere ¿por qué? porque no entró bien yo por eso siempre he dicho esa es una teoría que yo tengo los cambios no son malos a veces el que entra, entra mal pero no es un cambio malo hoy entró Jader, entró bien Hoy entró Cuenú, entró bien. Hoy entró Rosales, entró bien. Hoy entró Guerra, entró bien. Entonces ahí ante nosotros le pedimos a, a nuestros jugadores que, que cuando se hace un cambio la idea es que, que el equipo mejore, mejore. Y lo de lo de Murillo, ¿qué me preguntaste? Ah.
6: No. Y bueno, yo esta tarde me, me sentía un poco mal, me sentía un poco débil. Eh, pero quería jugar el partido, eh, sabía que de pronto iba a tener un poco de dificultades porque no me sentía del todo, no me sentía al 100%, pero igual eh, siempre quería eh, jugar hasta donde me diera y, y ya sentí que al minuto 70 de pronto ya no estaba en mi 100, sentí que de pronto ya estaba un poco más débil de lo normal y, y preferí que, que entrara alguien que estaba al 100 y que podía rematar el partido de una mejor manera que yo. Cero? Creo que... Eh, desde, desde el año pasado estamos recalcando que, que la importancia del arco, del arco en cero es muy importante para un equipo que, que quiera ser campeón, porque sabemos que, que si empatamos ya, sí, sí, si empatamos. Sí, si no nos meten gol ya, al menos estamos sumando un punto y yo creo que es muy importante siempre estar sumando en, en todos los partidos. Entonces yo creo que si el arco está en cero siempre va a ser más fácil ganar.
4: Pregunta Chema Escandón de Caracol Radio.
1: Gracias, buenas noches, eh, profesor Alberto Camero. Eh, profesor Corredor nos acaba de decir que, que Millonarios lo superó en, en tenencia de balón, en posición de balón y tal vez en, en la posición del campo y, y en la presión que le ejercieron ustedes eh, durante todo el partido. ¿Cree usted que sigue siendo esa la filosofía ganadora de Millonarios? ¿Que ese es el punto más fuerte que tiene Millonarios y exhibido en el campeonato no por el partido de hoy sino por todo lo que ha sido tal vez la campaña y para Andrés qué cree que fue lo más complicado de enfrentar un equipo
5: como el Once Caldas muy equilibrado también entre todas sus líneas. Gracias y buena noche profesor. qué más un saludo también para ti. Eh, ellos también nos hicieron presión, bueno, nosotros por momentos nos salimos y salimos un poco mejor pero nosotros hacíamos presión a ellos, ellos nos hacían presión a nosotros ...ellos intentaban hacer la posición mucho más larga que nosotros... ...nosotros intentamos hacer posición larga... ...entonces por eso dije al principio... ...me parece que eran dos equipos similares... ...dos equipos casi con, con, la, con una idea muy parecida... ...pero, pero indudablemente que, que, que... lo que siempre dice uno... ...enfrentar a estos equipos... ...yo, yo, yo cuando comenzó el partido... ...yo eh, cuando hablé con Cordegol, le dije... ...yo sé que hoy va a salir un buen partido... ...un bonito partido porque los he visto a ellos... Él nos ha visto a nosotros y, y presentíamos que iba a salir un buen partido. Entonces, en esto en esto, yo creo que eh, es muchas veces, muchas veces la, la idea y, 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 lo que, y lo que proponemos nosotros dentro de la cancha lo vamos haciendo día a día y lo vamos haciendo mejor. Eh, indudablemente que, que un, un fuerte que nosotros tenemos es nuestra presión, nuestra recuperación tras pérdida de no tener el equipo tan, tan 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 en un bloque tan bajo tener un, el equipo en bloque medio en bloque alto en, en no regalar tan rápido el balón en circular el balón hoy hubo un momento donde pensé, pensé que la gente de pronto se iba a desesperar porque Caldas por momentos se metió en un bloque medio un bloque bajo y nosotros no queríamos regalar el balón que fue una de, la, de lo que nosotros dijimos no de, no regalemos el balón, circulen, circulen hoy no sé, creo que Vargas y, y el mismo Llinas me parece, y Vega fueron los jugadores que más tocaron el balón hoy en el equipo, por el que estábamos parados en la mitad de la cancha. Entonces, eso nosotros lo sabíamos, nosotros lo, lo preparamos, pero repito, hoy queda uno tranquilo porque ganamos, ganamos bien, pero le ganamos a un equipo muy, muy bueno, muy bueno.
6: Bueno, yo creo que el profesor había sido muy claro de, del rival que íbamos a enfrentar, que era el, creo que el segundo equipo con menos goles en contra, entonces sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado, donde teníamos que aprovechar las oportunidades que íbamos a tener y, y otra vez mantenerlas con cero, que eh, yo creo que es muy importante para nosotros como equipo seguir ganando confianza en la parte de atrás. Y bueno, yo creo que el partido fue como lo habíamos planeado, un, un partido muy cerrado, que de pronto no, no hubo tantas eh, llegadas a gol de parte y parte, pero, pero fue un, un rival que se nos paró muy bien en, en zona media y en zona baja, porque se nos cerraba mucho el medio, el, el, el medio campo y, y era muy difícil para nosotros penetrar pero siento que en el segundo tiempo, de pronto, tuvimos un poco más de llegada.
4: Pregunta Claudia Elena, de Acord Bogotá. Gracias. Eh, profe, y eh, Andrés, buenas noches. Para el profe, eh, la clave para usted en el partido fue, de pronto eso, el ingreso de Jader y el cambio de Ruiz de, de derecha a izquierda para la segunda parte. Y para Andrés… Eh, ese ese duelo con Méndez García, sobre todo en el primer tiempo, si no lo, no lo cuenta. Gracias.
5: Buenas noches, Claudia, también para ti. Um, a veces, a veces, eso a veces nos lo pide, no, habíamos hablado anteriormente, el, el caso de los cambios. A veces nos piden que si un jugador de pronto no está andando bien, hay que sacarlo. Y, y, y yo soy de esas personas que de pronto le busco, como dice uno, le, le busco la comba al palo. Si veo que no están bien, yo vi que no se sentía bien, a pesar que él juega por ese costado. Eh, Celis juega por el lado izquierdo para coger para adentro. A Daniel le gusta por el lado derecho para coger para adentro, pero no teníamos espacio por dentro. Cada vez que cogíamos, cogíamos por dentro nos chocábamos. Entonces, le manifesté para cambiar el, el, los perfiles. En vez de coger para adentro, vamos a coger para afuera. Carlos es un equipo que de pronto tapa muchos perfiles y siempre que iban para adentro tienen un doblaje y no fuimos importantes ahí. Entonces, cambiamos los perfiles y me parece que fueron mucho más contundentes a pesar que en el primer tiempo me parece que el equipo también jugó bien, sino que no tuvimos jugadas claras, Esa es la realidad, clara, clara no tuvimos, pero me parece que el equipo también jugó bien en el primer tiempo. Y en el segundo cuando entra Jade, eh, eh, era, era, era que no, no, nos hacía falta un jugador ahí en la mitad de la cancha que viniera a pivotear. ...nos hacía falta un jugador... ...ya teníamos... Los, los, ...los laterales de ellos fijados... ...con los dos extremos de nosotros... ...entonces nos hacía falta un jugador... ...y esa llegada también de Larry Vázquez... ...Larry hoy tuvo creo que dos, dos opciones... ...como para... ...llegando para, para poder anotar también... ...la llegada de Larry Vázquez también nos da esa, esa, esa posibilidad... ...de que cuando el delantero salga... ...el 10 entre... ...y que Larry ocupe la posición de 10... ...se vio muchas veces... ...entonces... Como en la primera pregunta, Claudia, a veces hacen los cambios, salen bien y, 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 y eso es lo que siempre espera uno.
6: Bueno, con Mender yo creo que ya sabíamos la clase de jugador que, que es, que puede jugar de nuevo por fuera, entonces lo teníamos ya muy estudiado eh, y yo creo que la clave era que ellos siempre lo buscaban a la espalda de nosotros, entonces sabíamos que teníamos que agrandar antes de que saliera el balón y que los demás respaldáramos. Entonces yo creo que ahí estuvo la clave en, en respaldarnos y, y en que estuviéramos muy atentos a los pelotazos de ellos.
4: Pregunta Daniel Felipe Molina de Diario As.
6: Profesor y Andrés, buenas noches. Felipe Molina del Diario As. Profe, quería preguntarle por, por el nivel de Daniel Ruiz y si siente que lo va a disfrutar poco. Y Andrés, que, quería preguntarle qué opina de esa competencia en defensa que cuando usted salió, José de Cuen entró muy bien.
5: Daniel, un saludo también para ti. Lo de, lo de Lo de Daniel, repito, es un jugador que todavía está en. Está en aprendizaje, está todavía eh, en esa etapa donde tiene que aprender muchas cosas. Y me parece que aquí la está mejorando, aquí la está aprendiendo. Es importante hoy un jugador manejar ambos perfiles. Eso le estamos nosotros metiendo a ellos. Y, y la idea es que Daniel con su nivel está en un equipo grande como Millonario y, y es un jugador que él, él también quiere. Todos, todos quieren salir campeón con millonario. Todos quieren hacer uh, la mejor campaña con millonario. Entonces, ojalá que lo tengamos por, por un tiempo larguito aquí para, para consolidar lo que es este, este proyecto. Y que él también entienda que, que todavía le faltan muchas cosas para, para ser ese jugador élite que nosotros estamos buscando.
6: Y Bueno, yo creo que es muy importante el nivel que, que todos están mostrando, eh, porque la competencia interna es muy fuerte y eso ayuda a que el nivel eh, personal, individual vaya creciendo cada vez más. Entonces yo siento que, que cuando los jugadores entran y lo hacen de esa forma, eh, ayudan a todo el equipo, eh, ayudan a los que van detrás, a los que van delante, y siento que con esa competencia interna, eh, Millonarios es el que siempre va a ganar.
4: Pregunta Mauricio Gordillo, los losmillonarios.net.
0: Para Andrés, Andrés, el miércoles usted estaba viendo el partido del equipo femenino. Si uno mira
6: las interacciones de nuestros medios, pues el equipo femenino no genera tanta,
0: tantas interacciones como el equipo masculino. ¿Qué mensaje le manda usted a los hinchas para que estén más pendientes del equipo femenino que pues igual los representa al escudo, igual que ustedes como, como equipo masculino?
6: Sí, de acuerdo. Yo creo que el fútbol femenino cada vez va, va a coger más fuerza, siento que de pronto en Colombia eh, estábamos un poco atrasados, pero eh, yo creo que año a año se vuelve un, un, un torneo más competitivo, que cada vez va a ser más interesante de ver eh, para los amantes del fútbol, y siento que uno como hincha de millonarios uno también eh, quiere ver a todas las personas que representen el equipo en las actividades que sean. en este caso es el fútbol femenino, y uno como eh, hincha de millonarios y como amante de buen fútbol le gusta ver estas esta clase de torneo, y yo siento que el fútbol femenino cada vez va a jugar más fuerza y cada vez van a haber más personas que la van a ver.
4: Pregunta Rafa Puentes, de Casa Azul, Colmundo Radio.
5: Saludos, profe. Saludos eh, para llenar La pregunta para el profe Gamero, felicitándolo, por supuesto, de nuevo, líder del campeonato. Profe, la parada del campeonato pudo afectar en algo en el tema de precisión en los pases en el, en el partido de hoy. Y si fue el partido que se imaginó, eh, después del trabajo de semana que pudimos ver, ayer en la práctica deportiva en la sede deportiva gracias profe y felicitaciones también Rafa un saludo también para ti y yo pienso que hoy la imprecisión muchas veces eh, Rafa se daba por la presión que hacía Caldas también Caldas es un equipo que hace presión alta un equipo que recupera el balón después que, después de una pérdida y se notaba se notaba de pronto que, que cada vez que de pronto cogían el balón ya está, ya había uno encima mira que cuando, cuando cuando mejor eh, teníamos el balón, cuando menos perdimos el balón fue cuando dábamos la vuelta, cuando circulábamos el balón, el caso de Ginás Vargas y de metía Vega, ahí era cuando menos, más claridad teníamos. Pero cuando ya llegábamos a, 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 a esa zona 3, eh, donde queríamos eh, elaborar, donde queríamos definir, no encontrábamos espacio. Entonces, eh, de pronto se dio por eso, se dio por eso, pero, pero a mí me parece que, que el equipo en posesión de balón... Tuvo también, eh, no sé, no, no he visto la, la, el porcentaje de, 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 que, que hubo hoy, pero tuvimos muy buena posición de balón, muy buena posición de balón porque, repito, no queríamos dar el balón a, 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 a Once Caldas, porque también la ministra bien. Por momentos había pases malos, por momentos hubo una bola que nos quitaron a Vargas, creo que le quitaron una, a Vega le quitaron otra, pero era por el mismo por el mismo deseo y por la misma idea de, de, de no darle el balón a, a Caldas y circular el balón. Yo creo que hoy, hoy no hicimos tanto pases, no hicimos tanto pase pero, pero hicimos los pases necesarios como para controlar el partido.
4: Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Gabriel Jiménez de Mundo Millos.
2: Gracias, Valentina. Eh, profe, Andrés, muy buenas noches. Estamos en vivo como siempre para nuestro tercer tiempo por las plataformas de Mundo Millos. Eh, la pregunta es para Andrés. Andrés, ahora pensando en el partido del Medellín, con las ausencias que vienen obligadas por selección y todo el tema, ¿cómo se debe preparar defensivamente ese partido? Tenemos siete triunfos en línea para ir a buscar el octavo allá en el
5: Atanasio. Gracias.
6: Bueno, yo creo que todos los partidos que nosotros planteamos con los jugadores que sea, siempre es igual, porque al fin y al cabo estamos representando el mismo escudo y, y todos los jugadores practicamos lo mismo durante la semana, sean titulares o suplentes. Entonces yo siento que la idea no, no va a cambiar. Eh, mantener el, el arco en cero va a ser primordial en, en Medellín y buscar los tres puntos en cualquier cancha, que yo siento que es la idea que el profesor nos está ya, eh, metiendo desde que empezó este proceso. Entonces yo siento que por más que vayan a haber bajas en, en diferentes posiciones, la, la idea no se va a cambiar ni, ni la forma de jugar se va a cambiar.
4: Profesor Gamero y Andrés, muchas gracias y feliz noche.
5: Gracias. Bueno,
0: señores. ¡Ah! Apareció, véanlo. Apareció el joven. ¿Cómo le va, señor Nicolás?
3: Listo, reaparecida, así ya estoy aquí otra vez en, en la sala de mando.
0: Listo, bien. Eh, Edu, ¿usted iba su concepto eh, respecto a lo que le ha aparecido los puntos altos y bajos de Millonarios?
3: Sí. Eh, sí.
1: Y, y vamos con después con, obviamente, las apreciaciones que tenemos de la rueda de prensa. Bueno, como para, para no repetir, no, no voy a mencionar jugadores sino voy a mencionar de pronto funcionamiento de Millonarios. La parte que, que me parece que fue uno de los puntos altos de Millonarios... Fue la paciencia con la que el equipo supo trabajar, en especial el primer tiempo, eh, ante un equipo complicado y jodido, como ya lo dijimos. Y esa paciencia le permitió a Millonarios no traicionar su idea. Eh, creo que hemos visto partidos anteriores cuando por ahí las cosas no le están saliendo y el equipo empieza a pelotear, el equipo empieza a tirar centros. Eh, en especial con Perlas, que era el que siempre cogía la pelota, y centro a la olla, centro a la olla. Y creo que hoy Millonarios entendió cómo se debía jugar el partido, fue paciente al darse cuenta que de pronto no le estaba funcionando por un lado, intentaba por otro, pero siempre buscando el fútbol de toque y el fútbol colectivo que le gusta al profesor Gamero. Y creo yo que eso es un punto importante a resaltar, porque ese primer tiempo eh, Millonarios pudo haber caído en la, en la ansiedad propia de la hinchada, ¿sí? de querer, como bien decía Jason, empezando la, el tercer tiempo, eh, de sentir que como somos locales y somos líderes, tenemos que salir a arrasar con todo el mundo. Y, y van a haber partidos que los tenemos que ganar 1-0 y ya está. Y está bien, como van a haber partidos que de pronto se pueden ganar un poco más holgadamente. Entonces creo que uno de los puntos altos de Millonarios fue la paciencia con la que supo trabajar el partido y no traicionar su idea. Y de pronto el punto bajo es que precisamente en ese primer tiempo, en algún momento supieron taponar muy bien la salida, en especial de Daniel Ruiz, y el fútbol de Millonarios por ahí no se vio tan bien, eh, y adhiero a lo que ustedes dicen, en la segunda parte cuando Ruiz se queda por la banda izquierda, eh, digamos que desplegó todo su fútbol. Eh, entonces creo yo que esos son de pronto los puntos altos y bajos, sumándonos a lo que ustedes ya comentaban a nivel individual, pero sin duda alguna creo yo que el, el triunfo, y bien lo decía Gamero en la rueda de prensa, un triunfo que él sabía que iba a ser trabajado, porque él sabía el tipo de equipo al que se estaba enfrentando y le decíamos nosotros empezando esta emisión del tercer tiempo eh, que no iba a ser un equipo fácil, y vuelvo y digo, si nosotros estábamos pensando que a este Calda lo íbamos a golear, estábamos muy equivocados, y creo yo que eso tal vez, los puntos valen lo mismo son los tres puntos, pero, pero digamos que le dan un valor adicional a la victoria, el hecho de poder ganarle a un rival que está colgado en los primeros cuatro y que le permite a Millonarios de nuevo acercarse más a ese número mágico de la clasificación. Y una cosa importantísima que anotó puede no olvidar, visible. Entonces, casi sí digamos que es negocio terminar primero o segundo en la, en la tabla de la reclasificación.
0: Yo también Edu, para, para, no, para no caer en reiteración de lo que ya se ha dicho, yo creo que lo de Daniel Ruiz fue destacadísimo, eh, por eso fue el jugador mundomillos de la noche, así lo decidimos en el, en el equipo de trabajo. Pero más allá de eso, yo creo que eh, hay un punto alto en Millonarios el día de hoy, que no estuvo dentro del terreno de juego, sino que es un señor de melenita, que está ahí parado al borde de la raya, que es Alberto Gamero. Porque creo que Alberto Gamero, si bien, creo yo, compañeros que de arranque se equivoca en el planteamiento del partido, en la idea de tener a sus dos extremos con volante, con perfil cambiado. Creo yo imaginando que lo que iba a hacer el Once Caldas era generar, como, como lo hizo efectivamente, dos bloques muy corticos de cuatro, una línea de cuatro defensores y cuatro volantes y que eso le iba a impedir a millonarios tener un poco de profundidad y creo que lo que quiso con los dos extremos en ese momento era tener el perfil cambiado para que eh, tiraran hacia adentro sus enganches, sus diagonales y tuviera la posibilidad de rematar de media distancia, pero eso no se dio porque evidentemente ninguno de los dos se sintió cómodo nunca en el primer tiempo, ya se vea por virtud, como usted lo decía Edu, del once caldas, o porque simplemente en el caso de Daniel Ruiz, el perfil no le estaba favoreciendo para su juego. Cuando Alberto Gamero creo que detecta eso, lo habla en el medio tiempo, eh, sabe que tiene que mandar a Celis por la derecha, a Ruiz ponerlo nuevamente por izquierda y entiende que Eraso nunca, nunca estuvo metido en el compromiso, estoy de acuerdo con eso, eh, con, eso en Nico, eh, con Nico. Creo que Eraso nunca entendió los momentos del partido, creo que se dedicó a pelear con los centrales pero nunca realmente entró en el circuito de juego y cuando entra Jader Valencia hay que decirlo Millonarios se encontró una nueva alternativa porque Jader Valencia se tiró unos metros más atrás a partir de tirarse esos metros más atrás generó espacios para Daniel Ruiz, generó espacios para eh, Sosa y Millonarios empezó a encontrar el juego. Yo creo que eh, con 20-25 minutos extraordinarios del segundo tiempo de Daniel Ruiz, Nico, eh, fue mucho mejor que lo que fue en el primer tiempo producto de la posición en la cual fue utilizado. Creo que es el punto alto, la lectura del partido de Alberto Gamero que nos viene sorprendiendo partido tras partido, está interpretando bien los momentos, está interpretando bien los partidos y eso creo que es un gran porcentaje eh, de, de, digamos de lo que ha ganado Millonarios y de lo que lo tiene como líder de la Liga
3: De, de acuerdo Jason eh, como lo decía al inicio del, del tercer tiempo el primer tiempo nos, nos supera tácticamente Once Caldas, pero en el segundo tiempo gracias a todas esas variantes tácticas que hizo Gamero Millonarios eh, le da la vuelta al partido encuentra más espacios Ruiz por la izquierda se destapó se asoció muy bien eh, y, y él es el que hace el gol, aquí que está preguntando Carlos Hernando en Facebook, dice quién hizo el gol, lo hace Ruiz, genera la falta de, de, del, del penal, fue por, por medio del penal, y Ruiz patea seguro al medio arriba, y desde ahí en adelante Ruiz se destapa y, y es espectacular el juego que muestra eh, cuando ya Millonarios hace el gol. Eh, los cambios, yo creo que no... no mantuvieron el, el resultado no, no hubo mucho cambio, Guerra no alcanzó a participar mucho en el juego en esos minutos eh, aquí en el chat están preguntando por Celis eh, que por qué todavía no, no se ve más en el juego y si sí le falta entrar en circuito, sin embargo yo creo que hay que darle eh, tiempo a Celis, yo, me parece muy buen jugador la verdad me, me ilusiona mucho ese jugador esperemos que, que siga tomando minutos y, y ya que no lo llamaron a la selección pues va a tener ese espacio eh, bueno, ¿qué más? Eh, hay unas preguntas aquí rápido en el chat, si, si me le, permite le, Jason, le, le, le para para ver qué, qué, qué les vamos respondiendo. Entonces, pregunta, ¿este año hay punto invisible para el primer torneo? Sí, hay punto invisible. Sí. Eh, ¿Contra el Dima alcanzan a estar McAllister y Bertel? No ver, no sabemos. Más no es sabemos el... y hay más bajas, porque Murillo también salió tocado. Ya Ginas en la rueda de prensa dijo que, que simplemente era cansancio, entonces yo creo que sí iba a estar para ...para el partido contra el Medellín, eh, a ver qué otras preguntas, qué preguntas hay por aquí, ¿Qué, qué hacer para que el azul no termine dominado por el contrario sufriendo los partidos y a punto de que le empaten, yo creo que Millonarios no terminó dominado ni sufriendo el partido, yo creo que son cosas normales que el, que el equipo que va perdiendo en los últimos minutos intenta eh, echarse hacia adelante, sin embargo Millonarios no lo sufrió tanto, no, no me parece Jason...
0: Sí, yo estoy de acuerdo, Nico. Yo creo que eh, en términos generales el partido de millonarios fue bueno y supo sufrir el partido. Yo siempre utilizo esta frase porque es que eh, esto no es solo de que como yo soy millonario tengo que imponerme ante el otro rival, no, el otro rival también tiene, o el otro equipo también tiene eh, su propuesta de futbolística y nos estamos enfrentando al cuarto de la tabla, un equipo que está muy bien trabajado, que se reforzó de buena manera y a mí no me sorprende ver esto en un equipo Edu de Diego Corredor. Es que ya, es que ya sabemos... Lo que puede brindar Diego Corredor desde lo táctico y desde, desde el orden que, que le implanta a sus equipos, lo vimos con Patriotas, se tomó inclusive una licencia para ir en algún momento a Europa y estudiar un tema más, el pressing y el orden en la mitad de la cancha, y regresó con esas ideas y eso creo que lo está plasmando en sus equipos, ¿no? Y
1: yeah, además que en el Once Caldas decidieron apostarle al proceso con él, ¿no? Entonces, eh, Camero lo decía en la rueda de prensa él advirtió desde el principio del partido, hablándolo con Corredor, si bien le entendía a Gamero, que iba a ser un partido sabroso y que iba a ser un partido complejo. Y por eso reitero yo que Millonarios eh, supo trabajar el, el, el juego, y al final yo creo que no es que Millonarios haya, haya terminado apretando, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, van a haber partidos en los que se, se gana 1-0 y ya está. Y, y es lógico, Millonarios se va arriba en el marcador al minuto 60, Ahí se le ve una cara muy distinta al equipo azul. Pero lógicamente, el Once Caldas iba a tratar de buscar eh, el empate. Y cuando ya se están acercando los últimos cinco ocho minuticos, es, es normal que el rival se vaya por todo. Y Millonarios supo manejar el, el, el partido también en esos momentos. Creo que ni siquiera en esos momentos vimos a un Montero... Es que creo que Montero ni siquiera se ensució el uniforme. No. Yo Estaba viendo las estadísticas, no hubo ah. ni un solo tiro al arco de, de Once Caldas, hubo creo que siete tiros eh, pero ninguno fue al arco ¿sí? eh, siete aproximaciones pero ninguna de ellas al arco entonces yo creo que primos más los hinchas creería yo, que los propios jugadores de Millonarios, uno como hincha sí puede que lo sufra más al final pero creo que los protagonistas no lo sufran
3: Eduardo algo que, que hay que darle un punto a la hinchada y es que en, al momento en que entra Pérez y y Iron en el, en el Once Caldas, la hinchada se viene arriba a presionar sobre todo a, a, a Pérez y, y de ahí en adelante a Pérez no le salió una. ¿Eso estuvo y bien? Ten, eso estuvo sí. bien. Ahí es un puntazo para la hinchada que, que de verdad apretó mucho la, la salida de, de los Once Caldas y por la zona izquierda de Pérez no, no, no dio pie con bola. Y, y aquí preguntaban harto en el chat por Rosales. ¿Ustedes cómo vieron a Rosales, Jason?
0: Eh, se la traslado a Alvarito, Alvarito. ¿Usted cómo
2: vio? Alvarito, hágale. A, a, a Ricardo Rosales. A mí, a mí me gustó, me gustó, me gustó que entró concentrado, entró, entró digamos, en, en el juego muy fácil, muy rápido. Hubo una jugada que me pareció muy, muy interesante, eh, en la que le hicieron un pase a, a Pérez justamente, y él lo anticipó de una manera muy, 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 muy bacana. Se vio, se vio muy bien, muy concentrado en el juego. Eh. Tal vez le falta un poquito de soltarse más hacia el ataque, pero creo que en ese momento el partido eh, sí, pues era, era complicado de pronto arriesgar de pronto de más. Si bien él sí salió al ataque, no no lo hizo con prudencia. Eh, y de pronto, para agregar un poquito más a lo que ustedes decían sobre los caldas, me parece que a ellos les, les iba jugando mal el tema de querer jugar el partido con carácter. Porque ese carácter creo que lo, 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 digamos, lo enfocaron por el, lado, por el lado que no era, y se les vio muy, muy molestos con el árbitro, muy, eh, digamos, tratando de, de, de perder el tiempo en algunas jugadas eh, y creo que ahí ellos mismos se fueron desconcentrando y se fueron yendo un poco del partido. Eh, eh, yo alcancé a ver que le sacaron tres o cuatro amarillas solo por, por, por alegar con el árbitro, eso me pareció muy curioso eh, y creo que inclusive después del gol como que ya ellos... Eh, se calman un poco en ese aspecto y es cuando inclusive se pudieron ver un poquito mejor, eh, sin dejar de mencionar lo que, lo que dice Edu, que la, la estadística dice que al final eh, no tuvieron remates al arco y sinceramente yo desde la tribuna no lo sufrí tanto. Digamos que la última jugada, que fue ese borbollón en el área, fue la única en la que yo sentí que de pronto sí estuviera muy muy cerca. Pero de resto siento que, que han habido partidos donde sí Millos sí ha sufrido un poco más este... Por más de que por momentos el 11 sí, sí, sí se nos vino encima, creo que, que la defensa y, y ese doble 8 que, que puso al final Gamero con, con Pereira, eh, creo que lograron, lograron hacer que el 11caldas no, no, no tuviera tan, una oportunidad tan clara para empatarlo.
1: Así todo, hermano. Y usted se ustedes pensar, realmente estuvo más cerca Millarios del segundo, con el palo de, de Daniel Ruiz, que
2: el 11caldas de empatarlo.
1: De pronto realmente no tuvo tres.
2: Poco? tuvo tres muy claras para, para marcar, una de Jader, que quedó digamos de frente al arco, se le fue por ah, arriba, sí, sí, claro. el cabezazo Uy, de Vázquez, que también quedó digamos de, de pleno al arco y, y, y se le fue, y el palo de, de Daniel, eh, no, creo de... que Millos efectivamente estuvo estuvo más cerca de ser el, el segundo.
0: Alvarito, si no, si no para, para, bueno, eh, sí. viejo EU, ya para ir cerrando, ¿no? Pues para ir cerrando, eh, conclusiones y lo que piensa del partido, obviamente que vamos a tener a, a mitad de semana, aprovechamos evidentemente, y creo que hay que hacer una invitación para el día miércoles, vamos a tener esa, esa transmisión especial. Eh, frente sí. Así que, eh, por favor, haga la invitación y vamos con, lo, con las conclusiones y los cierres de cada uno para para ya dejar libre a, a la comunidad de Mundomillos, que, a la cual vuelvo y le reitero el agradecimiento por acompañarnos, por siempre aguantarnos los trapos, como, como decimos popularmente, y realmente por, por estar siempre hasta altas horas de la noche con nosotros.
3: Claro, y mire, de verdad, últimamente me he dado cuenta que gracias a la comunidad por hacernos llegar a todos lados, o sea, nuestro eslogan es estamos en todos lados, pero nuestros seguidores, nuestra familia de Mundomillos ya está llegando de verdad a todos lados, hasta en la asamblea, en, todos los países del mundo en el estadio ya se hacen sentir, entonces es, es bonito ver eso y entonces pues aprovechando que, que estamos hablando de la comunidad, pues vamos a invitarlos. Lo que pasa es que el lugar no es muy grande, vamos a hacer una transmisión este miércoles eh, desde un restaurante, entonces les vamos a hacer la invitación, el lugar no es muy grande, entonces tenemos que mirar eh, los que quieren ir, que se reporten y, y vamos viendo cómo hacemos para la invitación porque pues no podemos estallar el lugar eh, Sí, hay que entender eso. Entonces, eh, en nuestras redes sociales, por nuestro Discord, los que están en el Discord, es como el lugar más apropiado para empezar a enviar las invitaciones, para que disfruten el partido así como lo hicimos alguna vez en el BBC, que, que eh, veían el partido, escuchaban la narración con Tami, eh, compartíamos. Entonces, esa, esa es la idea para este miércoles. Eh, no quiero decir todavía el lugar para, para, para organizar todo, pero entonces estamos ahí atentos por redes sociales. Eh, en la buena Mundo Millos dice Atrello, Luisa Rojas está aquí conectada, Noemí, Felicitaciones, Mundo Millos desde Ocaña. Nos, nos saludaron aquí arriba, la banda del Posillo, presente. Una, un abrazo para la banda del Posillo, Esteban Chacón, Millos. Qué susto dos partidos sin Montero. Montero, yo creo que alcanza a llegar para, para Junior. Jason. Sí, no, yo, creo, yo creo que sí, eh, yo creo
0: que sí. Eh, solo es uno. Eh, Sol, solo se le bajará del avión y estará disponible para el partido contra el Junior, yo, yo, yo creo que sí va a pasar eso eh, porque seguramente pues hay que ser sinceros, Montero no va a ser titular en la selección, el titular es David Ospina porque así se maneja el sí, tema bueno. no voy a decir nada más, pero así se maneja el tema y entonces eh, en ese orden de idea yo creo que Montero va a estar allá pero se bajará del avión y estará listo para jugar con Millonarios, es lo más seguro
3: aquí, Robin, salud desde el bus desde la ICTP Camino a Casa ¿Que ando con la pijama? No, 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 miren, ando con la nueva, con la blanca. Ah,
0: pero a mí, a mí no me ha llegado, ¿a usted
3: le llegó ya esa, Edu? Es que esa es por producción, esa era para no... Esa es por producción para las transmisiones, entonces, mar, cuando vengan camisa? aquí a, a hacer la transmisión ah, del estudio, no, claro. ahí les tengo ah, su, o sea, su, su somos, camisetica. O sea, somos ciudadanos ah, sí, no, de no.
1: segundo nivel, somos ciudadanos de segundo nivel, sí, listo, no. muchas gracias. Así es. Nos
0: toca llevarle el, el pan con brevas para que nos entregue la camiseta. Eso es lo que él quiere
3: decir. Exactamente. ¿Eh?
1: Las brevas, más bien.
3: <risa> es bien azul, dice está Juan Moreno. ¿Cuál es el miedo? Bueno, no. yo creo que sí. Buen momento para que Juan Moreno desempolve los guantes y, y muestre qué ha aprendido de, de Álvaro Montero. Yo creo que eh, tener de, de competencia a Álvaro Montero es, es muy bueno. Esperemos que, que el miércoles dé una buena impresión aquí salud desde Melbourne, Australia, eh, lo saluda, le manda saludos a Alvarito Esteban Rodríguez y listo, yo creo que, yo creo que queda cubierto todo lo, todo lo del partido de hoy, sí, algo yo, más.
0: No, yo creo que vamos eh, con, cerrando eh, Alvarito su conclusión final de lo que vio el día de hoy o de lo que tiene de sensación de este equipo y, y qué espera obviamente del partido del miércoles frente al Medellín.
2: No, bueno, lo, lo primero es, es decirle a la gente que hay que disfrutar hay que disfrutar este momento eh, de tener el equipo líder, tener un equipo que, que juega bien, que, que gana partidos eh, entonces no, disfrutémoslo disfrutémoslo porque eh, a veces eso no no, 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 había, no venía siendo tan común y, y creo que nos estamos acostumbrando a eso y eso me alegra mucho, entonces disfrutarlo eh, el partido en, en Medellín fue pues, otro partido con un rival que que, que está jugando bien. Eh, esperemos podamos podamos desplegar el juego que ya hemos visto. Que que podamos ser un poco más. Eh, o tener un poquito más de gol, res, o más bien respecto a, a las jugadas que, que generemos, que podamos concretar más, seamos más eficaces. Eh, y, y no olvidemos el partido el domingo de, 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 de las chicas. Eh, lo que les decía eh, en el programa de ayer. Eh, Dese la oportunidad de ver el fútbol femenino se y se, se, se van a dar cuenta que es, es muy entretenido y, y se va se van a se van a divertir. Eh, yo, yo me despido muchísimas gracias a todos y, y nos estamos viendo en, en la transmisión del domingo, entonces ahí los estaré escuchando.
0: Viejo Edu.
1: Eh, importante lo del arco en cero. Es una maravilla, es chévere, eso muestra trabajo, muestra equilibrio. Eh, pero si por esas cosas del fútbol que puede llegar a pasar, que el Medellín nos meta un gol, no vayamos a caerle encima a Juanito, Moreno. Es lo único que yo voy a decir. Ah, que es que cuando estaba Montero sí teníamos el arco en cero y llegó Juanito y no, 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 va tan ser tan mala leches, ni tan tan mala gente sola sí porque yo ya me conozco a un sector que es bien agrio. Eh, que a veces solamente están esperando es que alguien se caiga para caerle encima, porque eso es muy colombiano sobre todo. Entonces yo creo que este es el momento donde tenemos que rodearlos a todos. y Adhiero a lo que dice Álvaro, yo creo que es un momento bonito de poder decir que somos líderes, pero creo que ya este campeonato nos ha demostrado hasta la saciedad que ser líder en la fase del todos contra todos eh, no es determinante y no termina eh, determinando, Perdóneme la redundancia, eh, quién es el que va a ser el campeón. Millonarios está trabajando y está haciendo muy buen camino al andar y creo yo que eso es lo que nos tiene que tener satisfechos. Ideal que podamos mantener el primer lugar porque sabemos todos que ya Gamero antes de salir a cada partido le dice a los muchachos que hay que salir a defender ese primer lugar, porque ese es el ADN ganador que él tiene y que él le quiere transmitir al equipo y eso creo que es importantísimo y es de las grandes eh, ganancias que le deja Gamero por lo menos hasta ahora Millonarios es retornarle ese ADN de siempre ser primero y siempre ser líder y siempre estar arriba entonces disfrutemos el hoy eh, tengamos en cuenta que hay un mañana y que es lindo poder ganar y como decía me hecho en la rueda de prensa siete partidos consecutivos ganando eso está bueno pero con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra pensemos que se está construyendo un buen camino y, y que simplemente lo tenemos que revalidar día tras día, partido tras partido, punto tras punto. Estamos cerquita a la clasificación, pero sabemos que falta muchísimo todavía para el objetivo grande, que es eh, finalmente que Gamero le pueda entregar un título a Millonarios. Eh, disfruten este fin de semana largo, fin de semana de puente, la gente que se quedó en Bogotá, disfruten a su familia, disfruten a su gente la gente que viajó, la gente que tenía boletas para el festival, hermano, la gente del jamming, eh, aguante, no puedo decir nada más, eh, qué cagada, y, y bueno, y quiero cerrar ya con esta muy cortica. Tuvimos la, la oportunidad efectivamente de tener eh, fotógrafo, hoy en, en la cancha del Campín, no es que nos hayan dado un cupo para fotógrafo, también hay que decir. Eh, el fotógrafo fue el, el hombre orquesta, que es Mecho, que esta vez tuvo que no estar en la tribuna, sino bajarse a, a la cancha a tomar las fotos, porque eh, se tuvo una conversación con millonarios eh, pues para que nos permitieran tener un fotógrafo acreditado aparte de la acreditación que ya tiene Mecho y, y pues hasta el momento no ha sido posible. Entonces la respuesta fue, ok, si ustedes quieren tener un fotógrafo acreditado puede ser, pero no puede ser ninguno de los que ya fueron rechazados, rechazados por millonarios, que son Hugo Molano y la Coneja Mora. Entonces pues yo la verdad no entiendo ahí cómo es la cosa, pero bueno. Eh, ahí, ahí vamos a estar
3: gestionando y ahí les vamos contando cómo, cómo vamos, se mueve ese vamos tema. A, ahí vamos en la tarea, sí, señor.
1: Pero sí, bueno, en fin, todo lo hacen cada vez más difícil, así que, así que bueno. Eh, y si quisiéramos saber todos, o por lo menos yo, eh, cuáles son el, el, el protocolo o los documentos que dice Millonarios que no cumplió Mondomillos para, para las acreditaciones porque nosotros cumplimos a cabalidad todo lo que se pide ahí cumplimos más que muchos inclusive que si sí están acreditados una buena noche para todos ganó Millonarios y arriba el azul y el blanco carajo
0: Sí, yo, también, yo también creo que eh, hasta ahí es el tema, yo también los invito a, a, a que sigan disfrutando, a invitarlos obviamente a la transmisión del día domingo, es, es un gran momento para demostrar que efectivamente el fútbol femenino eh, nos gusta y que también hace parte de Millonarios y por eso hay que acompañarlo, el partido va a ser a las 8 de la noche, 8 y cuarto, está programado por Dimayor. Mayor, nosotros comenzaremos transmisión muy seguramente en incuantecitos de las 8 de la noche, sí. este es el primer partido oficial la historia del fútbol profesional femenino entre Millonarios y Nacional. Sabemos que hay una rivalidad. Si bien este apenas están haciendo, eh, creo que esto va a seguir siendo parte de la rivalidad y es una buena causa y una buena excusa para que. Un eh, no, bonito escenario, bonito escenario. Para que estén aquí conectados el, el domingo a las 8 de la noche, haciéndole el aguante a las embajadoras, acompañándolas y ojalá obteniendo eh, un triunfo esa noche. Esa, esa invitación a hacérsela. Y me uno, <coughs> perdón, me uno también a lo que decía Edu. El tema del jamming, yo sé que es un tema eh, extra a lo que hacemos acá en Mundo Millos, es, es un tema extra a la ciudad de Bogotá, eh, pero mmm, más allá de haberme quedado o no con las boletas compradas, que es lo de menos, porque a fin de cuentas hay un comunicado en donde se puede cambiar por otros eventos y demás, creo que eso no es el problema, y es enviarle un, un mensaje solidario a toda la gente de Ibagué que tenía preparados eh, todas, sus, to, todas sus comidas, eh, todos sus productos para vender en torno a este festival que va a durar tres días, que desafortunadamente esta mañana se levantaron con la sorpresa de que no lo había, y quedaron muchos endeudados con bancos, con cooperativas, eh, con el vecino, con la familia, y que realmente están pasando por, un, por, por unos malos días y que van a seguir así por un tiempo mientras logran asimilar el golpe, de verdad a ellos un abrazo gigante, porque sé lo que es estar en esa situación, esperemos que se logren recuperar de la situación muy pronto y, y nada, invitarlos a que las redes sociales por las redes sociales hay muchos, muchos emprendimientos que están eh, eh, pidiendo ayuda desde la ciudad de Ibagué, si los podemos ayudar eh, tendámosles una mano hermano porque realmente es una ciudad que necesita de este tipo de eventos para tener una mejor economía y desafortunadamente a 24 horas del inicio les terminan saliendo con la sorpresa que así. les salieron. así que eh, ese es mi mensaje, un
3: abrazo verdad sobre eso Jason, ¿Yo? Julián Capera tiene un tweet donde está apoyando a esos emprendimientos que, que quedaron eh, mal parados con, con la cancelación del Yami, entonces pueden buscar a Julián Capera en, en Twitter y él tiene un tweet donde hay varios casos, entonces ahí ya pueden ustedes empezar a buscar los casos y, se, y si desean apoyar a alguno de esos emprendimientos que, que les cayó muy mal la noticia de la cancelación, entonces, ahí, ahí doy un dato, es, no, no conozco muchos, pero por ahí pueden encontrar varios, entonces por ahí podrían empezar.
0: Está, está él, está Juliana de, de Noticias 1 eh, es hay eso. gente de la ciudad de Ibagué que, que obviamente ha, ha puesto sus emprendimientos y demás, y se les ha dado retweet, eh, hay empresas grandes de la ciudad de Ibagué que también están ayudando a tratar de mitigar un poco el golpe. Así que nada, pues si pueden gente de verdad, eh, es un buen momento para ayudar a la, a la gente que realmente lo necesita En torno a algo que yo creo que nos gusta todo que es el, el tema de la música Todo esto estaba girando en torno a la música y a la música que seguramente nos gusta a la gran mayoría aquí en, este, en esta comunidad Así que eh, nada, si se puede de verdad, mmm,
3: ayúdenlos, ¿no? Existen muchos medios sí. hoy en día para, para hacerlo Los caligaris sí. quedaron mal parados, ¿será que vienen? Eh... <ríe> Los invitamos al programa y empecemos a, a mirar, a ver, bueno, pues habría que hacer la gestión, ¿no? Pero, pero de verdad, de, de verdad hay que, hay que tratar
0: de ayudar a la gente. Yo me voy con esto, con la felicidad de haber ganado tres puntos el día de hoy, de salir eh, de seguir siendo primeros en la tabla, de saber que el domingo no hay llamen pero hay fútbol femenino, y aquí voy a estar comentando el fútbol femenino, pero también con el mensaje de que sí hay que ayudar y podemos ayudarlos, de verdad ayudemos a la gente que, que se vio afectada con todo este tema.
3: Listo, no siendo más... Sí. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en el chat atentos. Más de mil personas alcanzaron a estar conectadas aquí en el tercer tiempo. En la transmisión no alcancé a ver. Pero igual un saludo, un abrazo a todos los que están siempre aquí con nosotros apoyando y enviando buena energía a millonarios. Eh, nos vemos en, en nuestras próximas transmisiones. Mi, síganos en nuestras redes sociales que tenemos mucho contenido para ustedes. No siendo más, nos despedimos. Chao, chao. No,
1: gracias.